0: Nous avons entendu ce matin des témoignages d'enfants, de jeunes et d'un peu moins jeunes, des vies avec des parcours, avec des arrière-plans très différents, mais qui toutes ont reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ et manifestent, le désir de le suivre et de vivre pour lui. Ces baptisés n'ont pas rejoint seulement l'église Reine-Nord. Ils rejoignent des millions d'hommes et de femmes de par le monde qui ont Jésus-Christ comme maître, comme Dieu, mais aussi des centaines de millions dans l'histoire et ce depuis plus de 2000 ans. En effet, il nous faut comprendre qu'au-dessus de notre histoire personnelle, au-dessus de l'histoire de notre pays, il y a une histoire bien plus grande, une histoire qui se déroule depuis la création du monde et dont le dénouement est certain. Cette histoire, c'est celle qui nous est racontée dans la Bible, celle que nous trouvons dans la Bible, celle d'un Dieu créateur qui, malgré la rébellion des humains contre lui, va par amour tout mettre en œuvre pour que ces rebelles, ces pécheurs, puissent être pardonnés et se réconcilier avec lui. Et je propose pour terminer ce culte juste d'écouter courtement cette parabole de Jésus dans Luc chapitre 14, les versets 16 à 24. Luc chapitre 14, versets 16 à 24. Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les, et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. » Il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. » En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Lorsque Jésus raconte cette parabole, Luc, l'auteur de cet évangile, nous dit qu'il était à la table de l'un des responsables pharisiens. Ces, ces hommes étaient très respectés. Ils étaient à la fois craints et admirés pour leur application rigoureuse de la loi religieuse. Et le récit qui précède cette parabole, nous n'avons pas le temps de, de l'étudier ici, nous permet de comprendre que Jésus en la donnant, visait à reprendre ceux autour de cette table qui croyaient que grâce à leur rigueur religieuse, grâce à leur connaissance, ils allaient prendre part naturellement à la résurrection des justes, que l'entrée dans le royaume, on dirait aujourd'hui le paradis, leur était acquise, qui seraient finalement les premiers, les plus dignes, pour entrer dans ce paradis. Mais Jésus leur montre sans détour que cette communion, cette réconciliation, ce salut ne s'obtient pas par nos propres efforts, par notre propre justice, mais en répondant à l'invitation que Dieu nous offre dans sa grâce. Alors l'image du banquet ici, ou des noces dans d'autres évangiles, renvoie à l'idée de la communion, la fête, et qui illustre la joie, la pleine satisfaction de la relation, de la communion que Dieu aura avec son peuple, avec son Église, et qui sera pleinement manifestée lorsque Jésus reviendra. Et lorsque nous écoutons cette parabole ce matin, d'une certaine manière, nous recevons nous aussi cette invitation. Et la question que nous allons nous poser, c'est comment voulons-nous répondre à cette invitation Comment voulons-nous répondre à cette invitation Et pour bien y répondre, il est peut-être bien de réfléchir à nouveau à la nature de cette invitation. La première chose qu'on peut dire concernant cette invitation, c'est qu'elle est étendue, elle est large. C'est une invitation pour tous. Je l'ai dit, ceux qui sont illustrés dans cette parabole, les premiers invités, ce sont, dans ce contexte, les chefs religieux du temps de Jésus. Ces hommes avaient le privilège d'étudier les Écritures. Ils étaient experts de la loi de Moïse. Ils savaient ce que les, les prophètes avaient annoncé plusieurs centaines d'années auparavant concernant le Messie, concernant son œuvre. Ceux-là qui étaient donc au bénéfice de la révélation de Dieu vont pourtant rejeter Jésus. Ils ne le reconnaîtront pas comme fils de Dieu, le roi et le sauveur promis. Et ces invités vont trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas répondre à l'invitation. Voilà donc le premier cercle invité qui rejette. Et l'invitation va s'étendre vers les pauvres, les estropiés, les aveugles. Et lors de sa venue sur terre, ce sont vers ces personnes que Jésus s'est approché Les prostituées, mais aussi les collecteurs d'impôts, ceux qui étaient en marge de la société, ceux qui étaient vus comme des pécheurs notoires. Et au verset 22, nous lisons qu'il y avait encore de la place et l'invitation va s'étendre à ceux qui sont dans les chemins le long des « haies. L'invitation de Dieu est étendue à ceux qui sont en dehors du judaïsme, les hommes de toute langue, de toute nation, quel que soit leur arrière-plan, quelle que soit leur culture, quel que soit leur parcours. Certains se disent « je ne suis pas assez digne, pas assez bon, je n'ai pas suffisamment de foi » pas assez de connaissances. Cette parabole nous rappelle que l'invitation est pour tous. D'autres se disent, ce n'est pas ma culture, ce n'est pas pour ma génération, c'est pour les occidentaux ou c'est pour les personnes plus âgées. L'invitation est pour tous. Personne, certaines personnes se disent, l'Église, ce n'est pas pour moi. Tout ce qui est religion, ce n'est pas mon fort. Ce n'est pas ma tasse de thé. Comme s'il y avait des catégories de personnes qui sont faites pour la religion et d'autres qui ne le seraient pas. L'invitation est pour tous. Dieu lance son invitation à tout homme sur la terre et à nous ce matin. Venez, car tout est maintenant prêt. En plus d'être étendu à tous, cette invitation, chers amis, est gratuite. Le serviteur n'a pas vendu de tickets, ce n'est pas un repas de charité pour lever des fonds ou une invitation à prix réduit un super resto à buffet à, à volonté. Le maître dit « Venez, car tout est prêt. Tout ce que vous avez à apporter, c'est vous-même et votre appétit. C'est totalement gratuit parce que l'hôte a pris tout en charge. » Il a payé pour vous. Chers amis, Dieu veut nous réconcilier avec lui. Il offre le pardon gratuitement. Nous n'avons rien à apporter parce que nous n'avons rien de digne à apporter pour mériter ce pardon. Et si ce salut est gratuit pour nous, cela a coûté à Dieu la mort de son Fils Jésus-Christ sur la croix sur cette croix où il a pris sur lui ce que nous méritions, ce que vous méritiez, à savoir la colère de Dieu et la condamnation. Cette invitation est donc gratuite. Pourtant, pour beaucoup, elle est difficile à accepter. Parce que cela signifie qu'ils ne peuvent s'attribuer aucun mérite dans le fait d'être invités. Pour beaucoup, en effet, venir et manger gratuitement, est une offense à leur dignité et à leur fierté. Mais il en est ainsi du salut. Dieu nous l'offre gratuitement. Il a tout fait, il a tout payé pour cela. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de venir et le recevoir. Ainsi, aucune gloire ne revient à l'homme. Mais toute gloire revient à Dieu et à sa grâce. Avec une telle invitation, vous, vous demanderez peut-être, mais comment une personne peut-elle refuser Et pourtant Jésus, dans cette parabole, nous apprend que certains vont refuser cette invitation étendue, gratuite. Et nous l'avons vu, certains vont trouver des, des excuses. Ce sont ceux qui ont été invités en premier. Le premier dit qu'il ne peut pas venir parce qu'il a acheté un champ et qu'il doit aller le voir. Quelle excuse Qui achèterait un terrain sans le voir d'abord le deuxième, le deuxième fait le même genre d'excuses finalement, parce qu'il a acheté cinq paires de bœufs et qu'il doit aller les essayer. Là encore, quelle excuse Non seulement il aurait pu les essayer avant de les acheter, mais surtout il aurait pu les essayer une autre fois que le soir du dîner et le troisième dit qu'il ne peut pas venir parce qu'il vient de se marier alors on aurait pu comprendre s'il avait dit que ça tombait en même temps que son mariage mais là il dit qu'il vient de se marier je l'ai dit, les premiers visés par cette parabole, ce sont ceux qui pensaient qu'ils étaient approuvés par Dieu sur la base de leur propre justice selon eux, finalement, ils n'avaient pas tué ils n'avaient pas volé c'est donc évident que Dieu les voit comme justes. En tout cas, ils se voyaient comme tels à leurs propres yeux. Ils n'ont pas besoin de demander pardon. Ils n'ont pas besoin d'être pardonnés, pas besoin de sauveurs, pas besoin d'aide. Ils sont très bien comme ils sont. Mais plus largement, on peut étendre ces fausses excuses à ceux qui sont tellement accaparés par leurs biens, par leurs affaires, qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu. Leur bien-être et leur confort matériel sont ce qui compte le plus. Ils oublient que leur vie peut s'arrêter à n'importe quel moment et que non seulement ils ne pourront pas emporter ce qu'ils ont si durement amassé, mais surtout qu'ils auront un compte à rendre sur la manière dont ils auront mené leur vie. Certains refusent de connaître Dieu parce qu'ils ne veulent pas risquer d'être mal vus par leur famille ou par leurs proches. Ils ont peur d'être mal compris, voire rejetés par leurs proches ou plus largement par la société. Certains ici peut-être se reconnaissent parmi ceux qui ont jusqu'ici refusé l'invitation et qui ont trouvé des excuses pour cela. Chers amis, cette invitation est encore valable pour nous aujourd'hui. Dieu a offert son propre Fils en sacrifice pour les pécheurs, pour qu'ils soient réconciliés avec lui et puissent se tenir dans sa présence. Comment pouvons-nous refuser un si beau cadeau, un si grand amour Si vous avez, vous avez retenu la, la parabole, d'une certaine manière... les les derniers invités auraient pu eux aussi refuser. Ils avaient peut-être des bonnes excuses plus valables que les premiers. Le pauvre aurait pu dire ⁇ Je n'ai rien de décent me mettre pour une telle fête ⁇ L'estropié aurait pu dire ⁇ Je n'ai personne pour me porter jusque-là-bas ⁇ Le boiteux aurait pu dire aussi ⁇ Ça me fait mal de marcher aussi longtemps ⁇ Ceux qui sont sur les chemins auraient pu se dire ⁇ je ne me suis pas lavé depuis plusieurs années, plusieurs jours, pardon. Mes vêtements sont trop sales. Mais le fait est qu'ils ont tous accepté. Ils ont accepté parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient venir tels qu'ils étaient. Et ils ont accepté probablement aussi parce qu'ils étaient affamés. Ils savaient que grâce à cette invitation, leur faim, ils pouvaient enfin manger à leur faim et même au-delà. Ceux qui ont répondu à cette invitation n'ont rien fait. Ils ont reconnu leurs besoins, leur pauvreté, ils ont cru que cette invitation était réelle. Et ils ont même été, d'une certaine manière, pressés par le serviteur pour entrer, pour venir. Alors, où est-ce que je veux en venir ce matin Parmi nos baptisés, certains ont répondu à cette invitation dès leur plus jeune âge et nous nous sommes reconnaissants pour cela. D'autres ont attendu de laisser des plumes, de se retrouver estropiés, pauvres, démunis pour se tourner vers Dieu. Et ils ont pu le faire parce qu'il n'était pas trop tard. Pour nous aussi, ce matin, cette invitation est disponible et c'est une bonne nouvelle. Comment voulons-nous y répondre Chers amis, ne soyons pas aveuglés par nos semblants de réussite, par l'illusion de nos accomplissements personnels, par l'illusion de notre justice, par l'orgueil qui nous fait croire qu'on n'a besoin de rien, la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus nous invite ce matin, et ce, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre position sociale, quel que soit notre passé, quel que soit le mal qu'on ait pu connaître, Jésus nous invite, venez, j'ai tout préparé pour vous, pour que vous soyez sauvés du jugement de Dieu et pour que vous partagiez le festin avec moi pour l'éternité. » Prenons quelques instants pour répondre peut-être à cette invitation. Il est possible de le faire encore aujourd'hui. Il est possible de dire « Oui Seigneur, comme l'ont fait les baptisés, je reconnais que tu es le Fils de Dieu et je veux te suivre, je veux répondre à cette invitation. » Je veux recevoir ce pardon qui m'a été acquis sur la croix. Et je vais demander, pendant que nous prenons le temps, dans le silence, de répondre à ce que nous avons entendu. Je vais demander aux invités, aux